0: Hola, que Dios te bendiga en esta hora Vamos a dar una pequeña reflexión con el tema Adoración 3 en 1 Sí, Adoración 3 en 1 Y nos vamos a basar en el libro de San Juan, capítulo 4, verso 23 y 24 Y dice de la siguiente manera Mas la hora viene y ahora es Cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad, es necesario que adoren. En otras palabras, no es el sitio ni las formas externas de adoración lo que realmente importa, sino la actitud del corazón del, del adorar a Dios. Profundizando, nuestra adoración no es completada por una liturgia más formal. En verdad, eso podría resultar contraprudente. ¿Por qué? Una profunda adoración se produce cuando el corazón del adorador se hace más honesto y cuando la verdad consume la mente del adorador. Toda adoración que no se ofrece en espíritu y en verdad es completamente inaceptable para Dios. No importa cuán bellas puedan ser las formas en que se haga. Por ello, la adoración tiene dimensiones internas y externas y celestiales que toca cada área de la vida cristiana en hacer bien, compartir con otros y alabar a Dios. Es la base para nuestra conducta y nuestro ministerio. Es por ello que la iglesia o los que conforman la iglesia, los que conformamos la iglesia, necesitamos volver a la esencia básica de la verdadera adoración. Pero en sí te preguntarás, ¿qué es adoración? La adoración es honor y alabanza dirigida a Dios. Sin embargo, nos hemos formulado el concepto de que al hablar de adoración consiste en que Dios nos debería de dar a nosotros y no nosotros a Él. Dios sí nos da en abundancia, pero necesitamos entender el equilibrio de esa verdad. Debemos rendir honor y adoración a Dios insensantemente. Ese deseo consumidor sin egoísmo por adoración, a Dios en la esencia y corazón de la adoración. La verdadera adoración comienza con la entrega de nosotros mismos y luego de nuestras actitudes después de, de nuestras posiciones hasta que la adoración sea nuestro estilo de vida. y cómo hacer para que la adoración sea nuestro estilo de vida? Vamos a ver tres aspectos importantes de la verdadera adoración. Número uno es en dar. Romanos capítulo 14 verso 18 dice porque el que en esto sirve a Cristo agrada a Dios y es aprobado por los hombres. El contexto revela que se trata de ser sensible con un hermano más débil en otras palabras el tratar a los hermanos con la sensibilidad apropiada es un acto aceptable de adoración esto honra a Dios Dios creó, creó y ama a tal persona y también refleja el cuidado y la compasión de Dios un verdadero adorador da sin recibir nada a cambio una verdadera adoración no tiene excusas es por ello que esa primera característica de dar se tiene que hacer evidente en nuestro diario vivir. Y número dos, hacer el bien. El hacer el bien también no, no solo... Se refiere a nuestras actitudes en cuanto a dar alimentación, dar abrigo, sino que también cómo nosotros nos comportamos con las personas. Efesios su capítulo 5, verso 8 y 10 dice, «Porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor, andad como hijos de luz» porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable el Señor. Entonces tenemos que ser bondadosos, practicar la justicia y decir siempre la verdad, porque como dice el apóstol Pablo, antes nosotros éramos tinieblas, pero ahora en Cristo Jesús nosotros debemos de, de reflejar esa luz, y en hacer el bien a través de las conductas y del comportamiento que tengamos, con aquellas personas Con aquellas personas necesitadas Abatidas Y que necesitan un abrigo También es necesario eh, Tratarlos con, con mucho amor Con mucha paciencia Como lo haría nuestro Señor Jesucristo Una verdadera adoración No tiene excusas mi querido hermano Ya vimos Uno que es dar El número dos Hacer el bien Y por último que es la más importante de todas y que es la base fundamental de un verdadero adorador es tener una relación con nuestro Señor Jesucristo. Hebreos capítulo 13 versículo 15 y 16 dice Así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de él sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiese su nombre y de hacer el bien y de la ayuda mutua, no nos olvidéis, porque tales sacrificios se si agrada a Dios. Hermano, si tú tienes una relación con Dios, esa relación se va a hacer evidente en nuestro diario de vivir, en cómo nosotros andamos frente a la sociedad, cómo nos comportamos con aquel que necesita, cómo nosotros tratamos a esas personas que que están siendo golpeadas por las diferentes situaciones que presenta la vida, es allí donde nuestra relación con Dios se debe de hacer evidente no solo de, de nuestros labios, sino que también con nuestras actitudes, como nosotros reflejamos ese amor, así como Cristo reflejó ese amor en esa cruz del Calvario, nosotros también reflejar con aquel que está necesitado no solo de las cosas materiales, sino del amor de Cristo. Es allí donde un verdadero adorador refleja a Cristo. Y recuerde, una verdadera adoración no tiene excusas en dar, en hacer el bien y tener una relación con Dios. Esas son unas características primordiales para todo aquel que dice adorar y alabar a Dios. Y con esto concluimos, la alabanza a Dios, hacer el bien y compartir con otros son actos legítimos bíblicos de adoración. Eso incluye en el concepto de adoración toda actividad y relación de la vida humana. La implicación es que, así como la escritura de principio a fin se centra en el tema de la adoración, también el creyente debería dedicarse a la actividad de la adoración, consumido por un deseo de utilizar cada momento de su vida para dedicarlo a hacer el bien, dar testimonio y alabar a Dios. Por ello, no te olvides, una verdadera adoración no tiene excusas en dar, hacer el bien y tener una relación con Dios. Que Dios te bendiga.